0: Stichescher Mythologie Helgas nützlicher Podcast
1: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um weitere merkwürdige Geburten, hauptsächlich aber um Hephaistos. Er ist ein Sohn Heras mit ihrem Ehemann Zeus und damit der Bruder der letztens erwähnten Eileithyia, der Geburtsgöttin, die ihm aber wenig beigestanden hat, wie wir gleich hören werden. Zunächst wird man feststellen, dass Hephaistos der Gott des Feuers ist und es liegt nahe, ihn mit der schöpferischen und magisch scheinenden Tätigkeit eines Schmiedes in Verbindung zu bringen. Darin mag man auch die kulturhistorisch bedeutenden Schritte der Menschheit gespiegelt sehen, die Feuerbeherrschung und die Metallbearbeitung, die mit der Erfindung des Pfluges auch eng mit dem Ackerbau verbunden ist. Hephaistos hatte aber trotz seiner ehrwürdigen Stellung als Feuergott den Olympiern eine gewisse Außenseiterposition, nicht nur, weil er sich die Hände schmutzig machte bei seiner Arbeit, es mag auch damit zusammenhängen, dass der Schmied in allen Kulturen gesondert arbeitet, in Höhlen oder speziellen Werkstätten wegen des Lärms und vor allem wegen der Feuergefahr. Hephaistos haftet das Proletarische an, er war hässlich war behaart, hatte dunkle Haut, war klein und hinkte bzw. konnte kaum gehen. So beschreibt ihn Homer. Auch wenn Zeus ihm aus schlechtem Gewissen die schönste Göttin Aphrodite zusprach, so konnte er dieses Glück nicht genießen, denn Aphrodite verhöhnte ihn mit dauerhafter Untreue er zeichnete sich in liebesdingen auch sonst nicht unbedingt als gewandt aus seine söhne sind der keulenbewehrte räuber periphetes der nichts zu tun hatte als den pilgern auf dem weg nach epidauros aufzulauern und der allerdings hoch verehrte den ebenfalls eine art behinderung kennzeichnete seine zeugung scheint verunglückt. Das tut aber seiner späteren segensreichen Wirkung keinen Abbruch. Hephaistos entbrannte unpassend in Liebe zur ewigen Jungfrau Athene, aber diese wehrte seinen Angriff ab mit der Lanze, wie es scheint, dennoch verspritzt Hephaistos seinen Samen und zwar auf ihren Oberschenkel. Angewidert zäubert sich die jungfräuliche Göttin mit einem Wollfetzen, der dann auf die Erde fällt, woraus sich sein Name ableiten soll. Erion Wolle und Chthon Erde. Und wie wir wissen, trägt die Erde gerne aus, in ihrem Schoß wächst der Embryo heran und Athene nimmt das Kind kaum der Erde entsprossen, liebevoll in die Arme, wie es rührend zahlreich auf Vasenbildern dargestellt wird. Hephaistos ist übrigens auf diesen Vasenbildern meist anwesend. Sie zieht das Kind Erichthonios in ihrem Tempel auf, das als Schlange verwandelt unter ihrem Schild Schutz sucht, später wird es Schlangenbeine haben oder einen Schlangenunterleib. Erisonius erhält die Herrschaft über Attika, im Besonderen aber über Athen, die Stadt seiner sozusagen Mutter, Stiefmutter, Athene. Und im Katalog der frühen Könige Athens nimmt er einen prominenten Platz ein. Von Athene erhält er auch zwei Tropfen des Gorgonenbluts, der eine tötet, der andere heilt und erweckt zum Leben. Seine Behinderung der Schlangenunterleib macht ihn erfinderisch. Er gilt als Urheber des Wagens, wenn nicht überhaupt des Rades. Der Wagen machte sein Fortbewegungsmanko wett. Ein Nachkomme von Erichthonios wird Dedalos sein, der geniale Erfinder, der also von Hephaistos abstammt. Der Name Erichthonios wird aber auch abgeleitet von Eris, Streit, denn er wurde durch Eltern geboren, die im Kampf lagen. Die Eltern haben aber mehr gemeinsam, als sie trennt. Sie geben ihre Kunst und ihr Wissen an die Menschen weiter. Hephaistos die Metallarbeit und überhaupt die Gabe des Erfindens. Athene lehrte das Spinnen und Weben. Als solche werden sie, besonders in Athen, hoch verehrt, und Hephaistos gilt als Garant für ein gesittetes, gestaltetes, gesichertes, ja, ein schönes Leben. Der Hephaistos geweihte Tempel im Zentrum Athens gehört übrigens zu den besterhaltenen griechischen Tempeln überhaupt. Andererseits deutet die Verbindung Hephaistos mit der Erde, die den Samen ausgetragen hat, darauf hin, dass der Mensch aus Feuer und Wasser geboren ist. Und das findet sich ja tatsächlich in vielen Mythen. Ein Blitz stürzt zur Erde und erzeugt mit ihr den Menschen. Oder geläufiger, die äußere Form des Menschen wird von einem göttlichen Wesen zufällig oder absichtlich aus Lehm oder Erde geformt und der feurige Geist wird ihm eingehaucht. Hephaistos ist nach Hesiod der Schöpfer der ersten Frau und Geistesverwandt ist ihm Prometheus, der ja auch verantwortlich sein soll für die Schöpfung und Erhaltung des Menschengeschlechts. Wir hören aus Der gefesselte Prometheus von Aeschylus Ausschnitte aus dem ersten Dialog, in dem Hephaistos auftritt. Hephaistos ist mit seinen riesenhaften Begleitern Kratos, das ist die Kraft, und Bia, das ist die Gewalt, ans Ende der Welt gekommen. Auf Befehl von Zeus, seinem Vater und Herrscher, muss er den widerspenstigen Prometheus an einen in der Luft hängenden Felsen schmieden. Er zögert, denn sein Mitleid mit dem dessen Leid durch seine Schmiedekunst ewig dauern wird, wird dadurch gesteigert, dass er dessen Widerstand gegen Zeus gut nachvollziehen kann und er in Prometheus einen Verwandten sieht. Wir hören Kratos und Hephaestos, der seine Kunst verflucht. Kratos treibt ihn aber an.
0: Kratos, wir stehen am fernsten Saum der Welt, »Dem skytischen Gelände jetzt, in unbetretener Einsamkeit. Hephaistos, du wirst eingedenk jetzt sein des Amts, das dir der Vater übertrug. Hephaistos, ich zittre, den Verwandten Gott mit Gewalt zu schmieden an ein unwirtbar geklüft, wo nie Gestalt, nie Stimme eines Menschen dir sich naht, von glühenden Stahl der Sonne dir versenkt« der gliederblühende Kraft dahin welkt, Bis er sehnt dir dann, Den Tag einhüllt die gewandte Nacht. Dann fort den Frühreif wieder schmilzt der Sonne Blick, Niemand, der dir helfen kann. Wirst viele Jammerklage vergebens schreien, Denn unerbittlich zürne Zeus. Sie ist hart, ein jeder, Der in neuer Macht sich sieht. Kratos Auf, auf. Was säumst du? und bedauerst ihn umsonst. Wie? hassest du nicht diesen gottverhassten Gott, der doch den Menschen frevelnd bracht das Feuer? Ich weiß das. Stets ohne Erbarmen bist du und voll wildem Trotz. Kratos Es hilft ja doch nichts, Tränen ihm zu weinen, Ephestos: O oh, dieser Hände hundertfach verhasst gewerb! Kratos: Warum verhasst dir des grams, der jetzt dich drückt, trägt deine Kunst dir keine schuld? Selbst Herrn nennst du niemand außer Zeus. Ephestos: Ich seh's, entgegen dem zu sprechen habe ich nichts. Kratos: Und eilst du dich nicht? Hefeistos. Die Ketten sind ja schon zu sehen. Kratos, um die Hände leg sie. Aus aller Kraft, mit deinem Hammer, nagle fest sie an den Fels. Hephaistos. entfesseln kann nun niemand diesen Arm. Kratos, so schmiede sicher auch den anderen an, damit er lernt, vor Zeus sei seine Schlauheit eitel nichts. Hephaistos. »Weh dir, Prometheus, ach, ich seufz um deinen Schmerz.«
1: Von Eiskilos gehen wir jetzt anderthalb Jahrtausende zurück zu den ältesten schriftlich erhaltenen literarischen Zeugnissen, die wir kennen. Es sind die berühmten sumerischen Epen, deren Anfänge wir 2600 festsetzen können. Sie sind uns in Tontafeln erhalten, die in Keilschrift beschrieben sind. Bei den Sumerern hieß der Schöpfergott Enki, der einerseits gütig und weise ist, der aber auch in der Rolle des vergessenen und unberechenbaren Trunkenbolz auftritt. Er ist zunächst der Stadtgott der Stadt Eridu in Südmesopotamien und steigt zum Hauptgott auf. Unter der großen Zikora zu Ehren Enkis, gebaut um 2000 vor Christus, wurden weitere 17 aufeinanderfolgende Kultbauten nachgewiesen, deren ältester in das sechste Jahrtausend zurückgeht. Wir werden nun aus dem Epos. Enki und Ninmach hören. Die Entstehungszeit dieses Epos könnte man wie bei der großen Zikorat um 2000 ansetzen. Zunächst wurden nur Götter geschaffen und es wird erzählt, dass die Arbeit immer mehr wurde. Es gab deshalb Gottheiten, die zeugten und gebaren und solche, die herrschten und solche, die dienten und arbeiteten. Diese wurden immer unzufriedener und die Stimmung wurde gereizt. Enki aber hörte die Klagen nicht, denn er schlief ihm Abzu, dem Raum des Süßwasserozeans, auf dem die Erde schwimmt und zu dem niemand außer ihm Zutritt hat. Schließlich beschlossen die Götter, Nammu, Enkis Mutter, zu ihm zu senden, um ihm die Botschaft ihres Zorns zu überbringen. Sie ging zu ihm und sprach,
0: »Mein Sohn, du liegst nieder und schläfst. Hörst du nicht das Elendsgeschrei der Götter? Die Götter finden keine Nahrung mehr. Finde Ersatz für die Götter, die mit Tragekörben ihr Dasein fristen. Du hast doch die Fülle der Weisheit und verstehst dich auf jede Kunst.«
1: Enki bedachte sich und schließlich entstand der Mensch aus Lehm, mit Kopf, Armen und Beinen, und zuletzt hauchte er ihm das Leben ein. Stolz berichtet er:
0: Mutter, die Geschöpfe für die Arbeit habe ich geformt, binde du ihnen nun die Fronarbeit auf. Wenn du das Innere des Lehms über dem Abzug gemischt hast, versieh die Glieder mit Leben. Meine Mutter, bestimme ihr Geschick. Nachdem du ihr Schicksal bestimmt hast, möge Ninma sie zur Fronarbeit führen.
1: Die Götter sind glücklich, denn die Menschen tragen jetzt die Körbe und arbeiten und es gibt genug zum Essen. Bei einem Festmahl kommt es zu einem Disput zwischen dem Gott Enki und der Göttin Ninma die sich brüstet, sie bestimme, ob ein Mensch gesunde oder kranke Gliedmaßen habe. Enki widerspricht. Es kommt zu einem bizarren Wettstreit, wer das sinnlosere Geschöpf machen könne. Den ersten Mann, einen
0: mit herunterhängenden Händen, der sich nicht beugen kann, um etwas zu erreichen, diesen Mann schuf Ninma aus Lehm. Enki sah diesen Mann. Er gab ihm eine Stellung beim König. Den zweiten Mann, mit Augen, die nicht sehen, diesen Mann schuf Ninmar aus Lehm. Enki sah diesen Mann. Er wurde ein großer Sänger des Königs. Den dritten Mann mit schwarzen Füßen, mit klumpigen Füßen. Diesen Mann schuf Ninmar aus Lehm. Enki sah diesen Mann. Er sollte Silber schmieden. Den vierten Mann, der war dumm. Diesen Mann schuf Ninma aus Lehm. Enki sah diesen Mann. Er sollte am Hof des Königs arbeiten. Den fünften Mann mit Hoden, die immer tropften, diesen Mann schuf Ninma aus Lehm. Enki sah diesen Mann. Er badete ihn in Beschwörungswasser und sein Leiden verließ ihn. Als sechstes schuf aus Leben ninmar eine Frau, die nicht gebären konnte. Und Enki sah sie und sagte, sie solle weben und in das Haus der Frauen gehen. Als siebtes schuf aus Leben ninmar weder Mann noch Frau. Der hatte keine Vagina und keinen Penis und Enki sah ihn und sagte, er solle eine Wache des Königs sein. Ninma warf den Lehm zu Boden, es war eine große Stille. Enki sagte, »Ich habe deinen Geschöpfen ein Schicksal gegeben. Ich habe ihnen das tägliche Brot gegeben.« und Enki machte Umul. Sein Kopf war krank, seine Schläfen waren krank, seine Augen waren krank, sein Nacken war krank, der Kehlkopf war verschlossen, seine Rippen waren verdreht, mit krankem Herz, mit kranken Lungen, mit einem Anus, der sich zusammenquetscht, mit kranken Eingeweiden, mit zerschlagenem Rücken, mit schwachen Hüften. Nenma wandte sich zu Umul. Sie trat nahe zu ihm und gab ihm Brot. Aber Umul konnte nicht essen. Sie fragte ihn. Er konnte nicht antworten. Er konnte sich nicht hinlegen. Er konnte nicht stehen und nicht sitzen. Da sprach Ninma, Du, Enki, hast etwas gemacht, das nicht lebt und nicht tot ist. Umul kann nicht für sich selbst sorgen.
1: Die Geschichte endet mit dem Eingeständnis Ninmas, dass sie Umul kein Schicksal und kein Brot verschaffen könne, und also Enki der Sieger sei. Der letzte Satz ist ein Lob auf den Penis des Enki. Das ist nicht einfach zu deuten, es fehlen allerdings auch immer wieder Textteile. Die Götter betrinken sich und überbieten sich dann in der Schöpfung Behinderter, und der, der den Behindertsten macht, gewinnt, oder ein Plädoyer für die Integration behinderter oder erklärend? Ja, es gibt Behinderte, aber nur weil die Götter, die sie gemacht haben, betrunken waren? Oder ist Umul einfach ein Baby, das Hilfe braucht, weil es nicht für sich selbst sorgen kann? Es könnten auch sarkastische Ausführungen zu den Fähigkeiten der königlichen Beamten sein, schwachsinnige haben bei Hof die größten Chancen. Es wurde auch gesagt, dass die sumerischen Epen sich teils hervorragend für eine szenische Umsetzung eignen. Das scheint mir hier gut vorstellbar. Das wäre dann allerdings eine ziemlich lustige Farce, deren Sarkasmus vor nichts Halt macht und politisch korrekt wäre die Aufführung auch nicht. Interessant ist aber auf jeden Fall, dass ein Sänger als blind imaginiert wird, wie Homers Demodokos oder Homer selbst, und dass der Schmied lahme Füße hat, wie Hephaistos oder Wieland. Wieland entstammt dem nordischen Sagenkreis. In der zidrex war er der Sohn des Meerriesen Wadi und wurde von diesem bei einem Schmied in die Lehre gegeben. Dort wurde Wieland gequält und suchte sich eine andere Lehrstelle, diesmal bei den Zwergen, die ihn zum geschicktesten aller Schmiede ausbildeten. Sie wollten ihn behalten, weil sie seine Begabung erkannten, aber Wieland konnte in einem Einbaum die Weser hinunterfliehen. Er fand Zuflucht bei König Nidung in Jütland und wurde dessen Mundschenk. Als er einmal drei Messer im Meer säuberte, kam ihm eines abhanden, und flugs schmiedete er ein neues. Als der König dieses neue Messer gebrauchte, schnitt es nicht nur das Fleisch, sondern durch den Teller tief in die Tafel hinein. Als bekannt wurde, dass Wieland der kunstreiche Schmied war, ließ ihm König Niedung die Beine lähmen, da er Wieland an seinen Hof binden wollte. Wielands Rache war fürchterlich. Er tötete die beiden Söhne des Königs und verarbeitete ihre Schädeldecken zu prunkvollen goldenen Trinkschalen für die königliche Tafel. Damit nicht genug, vergewaltigte er die Tochter des Königs und dieser war hilflos, denn Wieland schmiedete sich in ein Federkleid und floh durch die Lüfte. Anders als Wieland, dem die Lähmung wegen seiner großen Kunst beigebracht wird, ist Hephaistos schon als Kind lahm. In der Folge über Aphrodite haben wir gehört, wie er sein Dasein als Gelähmter verflucht und wie er den Eltern dafür die Schuld gibt. Sein Fluch in der Odyssee wegen seiner Verkrüppelung sei in Erinnerung gerufen.
0: Vater Zeus und ihr andern unsterbliche Götter kommt und schaut den abscheulichen, unausstehlichen Frevel, wie mich lahmen Mann Aphrodite geschändet und herzet den Ares darum, weil jener schön ist und gerade von Beinen. Ich habe solche Krüppelgestalt. doch keiner ist schuld an der Lähmung als die Eltern allein.
1: Wieso sind die Eltern schuld? Homer gibt zwei Versionen. Hier die erste aus Hephaistos' eigenem Mund. Hera widerspricht beim Essen ihrem Mann Zeus, weil sie in Sachen trojanischer Krieg anderer Meinung ist. Und Zeus befiehlt ihr, seiner Meinung zu sein, sonst werde er Gewalt anwenden. Da ergreift der Sohn Hephaistos das Wort. Er bittet seine Mutter, den Streit sein zu lassen, denn schon einmal habe er seinen Einsatz im Konflikt für sie, mit seiner Gesundheit bezahlt, denn Zeus habe ihn vor Wut auf die Erde geschleudert. Seitdem sei er lahm.
0: Jetzt so begann Hephaistos, der Kunstberühmte zu reden, seiner Mutter zugunst der lilienarmigen Hera. Heillos wird es zuletzt und gar unerträglich, wenn ihr beid »Euch also, entzweiert. Nichts ja genießt man mehr von der Freude des Mahls, denn es wird je länger, je ärger. Jetzt ermahn ich die Mutter, wiewohl sie selber Verstand hat, unserem Vater, der nicht uns zerrütte, das Gastmahl mit freundlichen Worten zu schmeicheln. Duld, o oh teuerste Mutter, und fasse dich, herzlich betrübt zwar.« dass ich nicht mit eigenen Augen es sehe, wenn er dich straft. Denn schon einmal vor dem, als abzuwehren ich strebte, schwang er mich hoch bei der Ferse gefasst von der heiligen Schwelle. Ganz den Tag hin flog ich, und spät mit der sinkenden Sonne fiel ich in Lemnos hinab und atmete kaum noch Leben.
1: Ein andermal erzählt Hephaistos ebenfalls in der Ilias, nicht der Vater, sondern die Mutter habe ihn auf die Erde geschleudert, und zwar, weil sie von seiner Hässlichkeit und Lahmheit so entsetzt gewesen sei, dass sie ihn nicht leben lassen wollte. Bei Hesiod erfahren wir noch ein Detail dazu. Hera sei empört gewesen, dass Zeus Athene ohne ihre Mithilfe geboren habe und deshalb fasste sie den Entschluss, aus Rache ebenfalls ein Kind alleine aus sich heraus zu gebären. Das ging aber schief. Ohne männliches Zutun entstand nur ein lahmes, hässliches Etwas, das sie aus dem Olymp schleuderte um es die anderen Götter nicht sehen zu lassen. Hephaistos hat wie Asklepios mit seinem Kentauren Chiron Glück, denn er findet statt der unfähigen Eltern einen liebevollen Ersatz in Thetis, der schönsten der Meeresnymphen. In ihrer Höhle, umbraust vom Meer, lebt er neun Jahre, sozusagen eine zweite glückliche Schwangerschaft. Homer berichtet vom späteren Besuch der Thetis in der Werkstatt von Hephaistos. Dieser ist hochbeglückt und erinnert sich dankbar an die liebevolle Pflege, die sie dem von der Mutter Verstoßenen angedeihen hat lassen.
0: Mir ist daheim und besucht mich Thetis, die herrliche Göttin, welche vor dem mich gerettet im Schmerz des unendlichen Falles, als mich die Mutter verwarf, die Entsetzliche, welche mich lahmen, auszutilgen, beschloss. Da duldet ich Wehe des Herzens. Dort verborgen neun Jahre verweilt ich und schmiedete Kunstwerk, Spangen und Ring und Ohren Haarnadeln und Kettlein. Dort, in gewölbter Grott, und der Strom des Okeanos ringsher schäumte mit brausendem Hall der Unendliche. Keiner der anderen kannte sie, nicht der Götter und nicht der sterblichen Menschen, sondern Thetis allein, die mich gerettet.
1: Neun Jahre wirkt er verborgen und erlernt seine Kunst seine Listigkeit, die ihn mit den ebenfalls hinkenden nordischen Schmiedegottheiten Wieland und Loki verbindet, zeigt sich bald. Seiner Mutter schickt er zum Geschenk einen herrlichen, goldenen Thron. Doch als sie sich hocherfreut darauf setzt, merkt sie, dass sie gefangen ist und sich nicht mehr von dem Thron fortbewegen kann. Ihre Götterkollegen halten Rat, wie sie sie befreien könnten, aber es stellt sich heraus, dass nur Hephaistos selbst in der Lage dazu ist. Der weigert sich aber, seine sichere Höhle bei Thetis zu verlassen. Ares, der Kriegsgott, verspricht, ihn mit Gewalt zu holen. Aber er schafft es nicht. Hephaistos verjagt ihn mit einem Feuersturm. Schließlich kann Dionysos das Vertrauen Hephaistos gewinnen, missbraucht es aber, um ihn betrunken zu machen und den Hilflosen in den Olymp zu schleppen, um die gefesselte Hera zu lösen. Die einen erzählen, dass er Hera nur unter der Bedingung befreite, dass sie seine Eltern nenne. Andere berichten, dass man ihn unter Druck gesetzt habe, er solle doch seine Mutter befreien. Darauf habe Hephaistos geantwortet, ich habe keine Mutter. Hephaistos erzählt die Geschichte eines abgelehnten Kindes in allen Facetten. Interessant ist auch die Beliebigkeit, mit der Ursache und Wirkung vertauscht werden. Zeus stürzt ihn, und hier ist der Sturz die Ursache der Lähmung. Hera stürzt ihn, und hier ist die Lähmung die Ursache des Sturzes. Aus der Perspektive des Kindes ist das folgerichtig. Für seine Tragödie ist es ohne Bedeutung, was zuerst war. Das Kind ist und bleibt lahm und verstoßen. Der goldene Fesselthron, den das Kind der Mutter sendet, ist ein sehr dichtes Bild. Die Mutter herrscht, aber sie kommt aus diesem Herrschen nicht heraus. Hephaestus verlangt die Nennung seiner Eltern, also dass sie ihr Kind nicht länger verleugnen und damit auch ihre Schuld eingestehen. Im Olymp hat er nach seiner Rückkehr zwar einen festen Platz, der aber immer ein wenig prekär bleibt. Das schlechte Gewissen dem Benachteiligten gegenüber bleibt bestehen. Und es gibt immer wieder die Situation, dass man sich über ihn lustig macht. Es ist auch die Rede vom schallenden Gelächter der Götter über ihn, als er da schwitzend und keuchend, mühsam hinkend versucht, es ihnen recht zu machen, für sie kocht und sie als Mundschenk bedient. Darin spiegelt sich wohl auch die Missachtung der Arbeit generell und die untergeordnete Stellung des Handwerkers. Es entwickelt sich ein Strang in der Tradition, Ihn als stehende komische Figur zu sehen, zum Beispiel wenn ihn Dionysos betrunken auf einem Esel mit riesigem Phallus in den Olymp abschleppt. Dies ist schon auf frühen Vasenbildern zu sehen. Aber er hat die Häuser der olympischen Götter errichtet, mit kunstvollen ehernen Platten verziert und als Künstler gebührt ihm der allerhöchste Respekt. Homer betont, dass ihn die gedankliche Konzeption der Werke auszeichnet, nicht die handwerkliche Durchführung. Er bildet die Kunst mit erfindungsreichem Verstande, wie er schreibt. Deshalb finden wir Bildwerke von ihm, die ihn in höchster geistiger Konzentration zeigen. Er schmiedet die Pfeile Apolls, selbstfahrende Wagen für die Götter, den Zweizack des Hades und den Dreizack des Poseidon, den goldenen Wagen des Helios, macht den Bogen der Artemis und für sich selbst schuf er zwei goldene automatische Mädchen, auf die er sich bei seinem mühsamen Gehen stützen konnte. Diese waren intelligent, konnten sprechen und hatten handwerkliche Fähigkeiten. Vielleicht am berühmtesten aber sind die Waffen, die er schmiedete, darunter besonders die des Achilles. Deren Herstellung widmet sich Homer in der Ilias ausführlich. Thetis, Achilles Mutter, die Hephaistos einst nach dem Sturz errettet und gepflegt hat, sucht Hephaistos in seiner Werkstatt auf.
0: Ihn dort fand sie voll Schweiß um die Blasebälge beschäftigt, eiferig, denn drei Füße bereitet er, zwanzig in allem rings zu stehen an der Wand der wohlgegründeten Wohnung. Goldene Räder befestigt er jeglichem unter den Boden, dass sie von selbst annahten zur Schar der unsterblichen Götter, dann zu ihrem Gemach heimkehrten, ein Wunder dem Anblick. Sie nun waren so weit gefertiget, »Nur noch der Henkel, Zierat, fehlte daran, jetzt fügt er sie, hämmernd, die Nägel.« Während er solches erschuf, mit erfindungsreichem Verstande, siehe da kam ihm nahe die silberfüßige Thetis.«
1: Hephaistus unterbricht seine Arbeit und spricht zu seiner Frau »
0: »Auf, nun reiche du, ihr des Gastrechts, schöne Bewirtung, während ich selbst die Belge hinwegräume und die Gerätschaft!« Sprach's und erhob sich vom Amboss das rußige Ungeheuer. Hinkend und mühsam strebten daher die schwächlichen Beine. Abwärts legt er vom Feuer die bälk und nahm die Gerätschaft und verschloss sie im silbernen Kasten. Wusch sich dann! mit dem Schwamme, die Händbeit und das Antlitz, auch den Hals, die haarumwachsene Brust, hüllte den Leibrock um und hinkte so dann aus der Tür. Und Jungfrauen stützten den Herrscher, Goldene, Lebenden gleich, mit jugendlich reizender Bildung. Diese haben Verstand in der Brust und redende Stimmen, haben Kraft und lernten auch künstliche Arbeit. Schräge vor ihrem Herrn hineilten sie, er, nachwankend, nahte, wo Thetis saß und ruht auf dem schimmernden Sessel.
1: Thetis bittet Hephaistos um Rüstung und Waffen für ihren Sohn Achill, damit er seinen Kampf um Troja weiterführen könne, obwohl sie ahnt, dass sein Tod nahe ist. Hephaistos kommt der Bitte sofort nach.
0: Zwanzig bliesen zugleich der Blasebelg in die Öfen, allerlei Hauch aussendend des glutanfachenden Windes. Jener stellte auf die Glut unbändiges Erz in den Tiegeln, auch gepriesenes Gold und Zinn und leuchtendes Silber, richtete dann auf dem Block den Amboss, nahm mit der rechten drauf den gewaltigen Hammer und nahm mit der linken die Zange. Erst nun formt er den Schild, den ungeheuren und starken, ganz ausschmückend mit Kunst. Ihn umzug er mit schimmerndem Rande, dreifach und blank, und fügt das silberne schöne Gehenk an. Aus fünf Schichten gedrängt war der Schild selbst, obendrauf nun bildet er mancherlei Kunst mit erfindungsreichem Verstande.
1: Homer schildert nun ausführlich, was alles auf dem Schild zu sehen ist und es entsteht ein Bild des ganzen Lebens. Zwei Städte werden beschrieben, die eine im Krieg, das Kampfgetümmel wird wie üblich geschildert und Homer erwähnt, wie echt das rote Blut auf dem goldenen Schild aussieht. Die andere Stadt ist im Frieden. Ausführlich wird eine Gerichtsverhandlung geschildert, als Beispiel, wie man Konflikte zivilisiert lösen kann. Das Gold in der Mitte ist als Honorar für den bestimmt, der am geradesten Recht spricht. Homer preist das Leben der urbanen Demokratie, die feierlichen Hochzeiten, das friedliche Landleben, wo höchstens Löwe und Stier kämpfen. Schwarz leuchten die Beeren an goldenen Weinstöcken und stahlblau glitzern Gewässer. Die Szenen werden eingerahmt vom Sternenhimmel am Anfang und dem alles umfließenden Okeanos am Ende. Wir hören hier nur kurze Auszüge.
0: Drauf nun schuf er die Erd und das wogende Meer und den Himmel, auch den vollen Mond und die rastlos laufende Sonne. Drauf auch alle Gestirne, die rings den Himmel umleuchten, auch die Bärin, die sonst der Himmelswagen genannt wird und allein niemals in Okeanos Bad sich hinabtaucht. Drauf zwo steht auch, schuf er, der vielfach redenden Menschen. Blühende! mit hochzeitlichem Fest und Gelage. Junge Bräut aus den Kammern, geführt beim Scheine der Fackeln. Hell erhub sich das Brautlied. Tanzende Jünglinge drehten behende sich unter dem Klange. Auch war dort auf dem Markte gedrängt des Volkes Versammlung, denn zween Männer zankten und haderten wegen der Sühnung um den erschlagenen Mann. Es beteuerte dieser dem Volke, alles hab er bezahlt, ihm leugnete jener die Zahlung. Jeder drang, den Streit durch des kundigen Zeugnis zu enden. Diesem schrien und jenem begünstigend eifrige Helfer. Doch Herolde bezähmten die Schreienden, aber die Greise saßen umher im heiligen Kreis auf gehauenen Steinen, und in die Hände den Stab dumpf rufender Herolde nehmend, standen sie auf nacheinander und redeten wechselnd ihr Urteil. Mitten lagen im Kreis auch zwei Talente des Goldes, dem bestimmt, der von ihnen das Recht am gradesten spreche. Die zweite Stadt umsaßen mit Krieg zwei Heere der Völker, leuchtend im Waffenglanz. Die Belager drohten zwiefach auszutilgen die Stadt der Verteidiger oder zu teilen alles Gut, das die liebliche Stadt in den Mauern verschlösse. Jene verwarfen es stolz zum Hinterhalte sich rüstend. Zwietracht tobt und Ernte hielten die Kehren die Frauen des Schicksals. Die eine lebend erhielt den Verwundeten jenen vor Wunden sicherte, jenen entseelt durch die Schlacht hinzog an den Füßen. Und ihr Gewand um die Schulter war rot vom Blute der Männer. Gleich wie lebende Menschen durchschalteten diese die Feldschlacht und entzogen einander die Leichname toter Helden. Weiter schuf er darauf ein Brachfeld, locker und fruchtbar, breit, zum Dritten gepflügt und viel der ackernden Männer, trieben die Joch umher und lenketen hiehin und dorthin. Aber so oft sie kehrend des Ackers Ende gewannen, reicht ein Mann den Becher des herzerfreuenden Weines. Aber es dunkelte hinten das Land, und geackertem ähnlich schien es, obgleich von Gold, so wunderbar hat er's bereitet. Drauf auch schuf er ein Feld tiefwallender Saat, wo die Schnitter mähten, jeder die Hand mit schneidender Sichel bewaffnet. Andere banden die Halme mit strohenden Seilen in Garben. Der Herr stillschweigend sich freute, den Stab in den Händen, abwärts unter der Eiche bereiteten Diener die Mahlzeit, streuerten weißes Mehl zum labenden Muß für die Ernte. Drauf auch ein Rebengefilde, von schwellendem Weine belastet, Bildet er schön aus Gold, doch schwärzlich glänzten die Trauben. Und es standen die Pfähle gereiht aus lauterem Silber. Rings dann zog er den Graben von dunkler Bläuer des Stahles. Jünglinge nun, aufjauchzend vor Lust, und rosige Jungfrauen Trugen die süße Frucht in schön geflochtenen Körben. Eine Herd auch, schuf er darauf, hochhäuptiger Rinder. Einige waren aus Golde geformt, aus Zinne die anderen. Laut mit Gebrüll vom Hof enteilten sie dort auf die Weide, längs dem rauschenden Fluss, der hinabschoss, wankend vom Schilfrohr. Aber goldene Hirten begleiteten emsig die Rinder, vier an der Zahl, auch folgten neun schnellfüßige Hunde. Im anmutigen Tal durchschwärmt von silbernen Schafen, schuf der hinkende Feuerbeherrscher Hirtengeheg und Hütten zugleich und schimmernde Stelle. Blühende Jünglinge dort und vielgefeierte Jungfrauen tanzten die Reihen, an der Hand einander sich haltend. Schöne Gewand umschlossen die Jünglinge, hell wie des Öles sanfter Glanz, und die Mädchen verhüllete zarte Leinwand. Jegliche Tänzerin schmückt ein lieblicher Kranz und den Tänzern hängen goldene Dolche zur Seite an silbernen Riemen. Auch die Gewalt des Stromes Okeanos bildet er ringsumströmend am äußeren Rand des schön vollendeten Schildes.
1: Thetis ist glücklich, nimmt die Waffen in Empfang und fliegt über Wolken zu ihrem tapferen Sohn Achill, der damit vielen den Tod bringen wird. Und auf seinem Schild sind all die schönen Szenen abgebildet, in denen Dolche nur Folklore-Requisiten sind an silbernen Riemen. Die Utopien, die schildern, wie das Leben sein könnte, wenn es nicht so viele vom Schlage des Achill und Agamemnon und Hektor und Menelaos und Aias und klytemnestra und Paris und Helena und Ares und Zeus und Hera gebe, geschaffen von dem Gelähmten, dem Ausgelachten, der allen Grund hätte, der ganzen Welt Krieg an den Hals zu wünschen.
2: Mare salma Mare salma Mare Sann, Rena Rena Mare re so Sann, Mare Sann, Mare Sann, Mare Sann, νας ένα μπαβένινα σπάτσο με το κουμπιο, Κερίφνη μου και ρίφνη μου σκούλα στο ρούχο. νας ένα μπαβένινα σπάτσο με το κουμπιο, Κερίφνη μου και ρίφνη μου σκούλα ρούχο. Ganz schön, dass du dich nicht so schön bist. du dich nicht so schön Nana mi giryagula, prebulita ira Ja, 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 mi trabo gani. mas tu, mas turi am mi Ja, 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 so trabo tu,